0: Hej, takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Ja, vi kan bare ikke, det blir rørt bare å lese. <laughs> du, han har fridt oss fra dommen og døden og frelst oss til et evig liv sammen med ham. Disse to ordene du, som føles hele tiden hilser meg, nåde og fred fra Gud, det er jo på mange måter kristendommen i et livet nøtteskall. Ikke sant? Nåden, den sletter ut synden vår, og Guds fred kommer på underfullt vis å stille samvittigheten. Ikke det er fantastisk? Sånn at vi kan ha fred med Gud, fred med andre og fred med oss selv. «Halleluja», sier jeg bare. Noe så vidunderlig. Så mange mennesker jages rundt av ufred. Først og fremst fordi han ikke har kommet hjem til far. At han ikke har fått fred. Han er rastløs i hjertet. Han rastløs i ånden. Han er rastløs på innsiden fordi han ikke har kommet hjem. en liksom. har ikke fått tilgivelse. Han uh, går urolige. Fordi at den evige lengselen som er lagt ned i hjertet, den er ikke kommet på plass med Gud. Og så får vi lov til ha fred med oss selv. At vi får lov til å kjenne Gud har talt fred inn i livet vårt. Der som skammen var, der som synden herger, der som som samvittigheten var knuger, der har han talt sitt sjalom. Guds fred i hjertet vårt. O så har denne samme kraften som kommer fra Gud. Evnen og ressursen til å skape fred i relasjoner. Så vi kan ha fred med hverandre på tross av at ting kanskje har gått galt. For en glede. Det er ufortjent i går som var iklager. Og der der har det på møtet på dagen. Og så fortelte noen av meg at det var en eldre missionær der og var over 80, jeg tror jeg var 84 år. Og så har jeg tro på Hedre, Hedre de eldre som har gått foran. Og vet du, den generationen som reiste ut, vet du, de reiste ut for å være ude. Ikke <laughs> sant? De reiste noen og enda tidlig, og så pakket de i kista si, for de redde ikke med å komme hjem igjen. Men denne dame hadde vært ude et helt liv i mission, så jeg bare sa du er et forbilde. Du, du, vi, vi har lyst til å oss fast på det og lære av den veien du har gått. Så skreide jeg litt, og det er ikke så lett for den generasjonen. Og kanskje ikke så lett for Men hun måtte stå opp 84 år så du bare si, det er bare nåde. Så sier jeg, ja, det er bare nåde. Og var sikker på sig si at du hadde lukket oppe, så takken gikk videre, men vi blir nødt til å skryde av det. <laughs> så, så gikk det greit da. Men det var kom liksom så fra dyva, denne flotte eldre dama. Det er bare nå det. Og det er det vi skal snakke om når vi er i Galaterbrevet. Eh, tema som eh, er blitt gitt, det er Kristus i meg. Og da skal jeg lese fra Galaterbrev 2, fra vers 14 til 21. Så står det, «Men da, så, men da jeg så at det ikke gikk rett frem etter evangeliet i sannhet, sa jeg til Kefas, så alle hørte det. Når du som er jøde ikke lever som en jøde, men som en hedning, hvordan kan du da tvinge hedningene til å leve som jøder? Vi er jøder av fødsel og ikke syndere av hedensk ett. Men vi vet at ikke noen mennesker blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, men bare ved troen på Jesus Kristus.» Derfor satt også vi og li til Kristus Jesus, og vi skulle bli kjent rettferdige ved troen på Kristus, og ikke ved lovgjerninger. For ikke noen mennesker blir rettferdig ved lovgjerninger, men hvis også vi jøder blir stående som synder når vi blir rettferdige i Kristus, er ikke Kristus da blitt en tjener for synden. Slett ikke. For hvis jeg bygger opp igjen det jeg har revet ned, da framstår jeg som en lovbryter. Ved loven døde jeg bort fra loven, så jeg kan leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Det liv jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket mig og ga seg selv for mig. Jeg forkaster ikke Guds nåde, for hvis vi kan oppnå rettferdighet ved loven, da døde jo Kristus til ingen nytte. Og dette skriver jo Paulus, eh, i år 49, 50, 51, noe sånt. Etter eh, Kristus. Og han var jo en en skikkelig mann, kan du si. Altså sånn, i forhold til loven, i forhold til å være farisæer, i forhold til å være en lærd. Paulus hadde lært, altså gutten ble lært opp i fra treårsalderen. Og, og de pugget og leste loven og budene, ikke sant, og profeten og Toran, og de kunne han utnatt når de var 12 år. Og da skal ikke jeg påstå det, men jeg, jeg tenker meg jo at Paulus var også en av de som ble, som, lot, som fulgte etter en rabbi, som var disippel av en annen rabbi, og som på en måte hadde loven og allt det i Gammeltestamentet har i seg, det hade Paulus i hver cell og hver fiber kroppen sin. Og han var nidkjær på Guds veine, og han var nidkjær på, på, på alt han hadde lært. Så nidkjær at han forfyllte de som hadde tatt imot Jesus. Han forfyllte de. Han sa ja til, til de som ville... Hvis det var en dom som skulle avsis på, på torvet, så stemte han for. Hvis det var dom til død, ja, så var han for. Han jakte de kristne i landet, og til og med ut av landet, står det. Så han var en skikkelig forfølger av den kristne menigheten fordi han var nidkjær på det som han trodde var Guds frykt, og det han hadde lært. Det så faktisk om Paulus at han ble regnet som uklanderlig etter loven. Ikke sant? Så han var en mann av rang, kan du si, ut fra den konteksten han og den situation som han levde i. Men så ser det jo noe i Paulus liv og det har vi vært inne på før. Fantastisk tal, både av Geir og Silje i denne serien her. Men vi vet at Paulus har møtt Gud, og han fikk oppenbaring om Kristus. i ifra hver en som forfyllte Guds menighet, så ble han en som var villig til å sitt liv for Jesus. Han kom i en situation, der han regnte det som hadde vært som skrab for å vinne Kristus, for å vinne evangeliet. Og så skjer dette da, han har vært og ble kalt til å forkynne evangeliet for de hedningkristne. Peter og Kephas og Johannes de ble kalt til å evangeliet for de omskårende for jøderne. Og Peter, nei, Paulus, han hadde brukt masse tid på galaterene i forhold til å forkynne Guds ord. Han sier selv at han har malt Kristus for øynene på dem og det, det virker som han, altså han, du kan lese der i disse versene, at han er nydkjær. Liksom, hva i verden liksom, er det dere gjør? Her har jeg brukt masse tid, og jeg har forkynt evangeliet. Jeg har forkynt den Jesus som er møtte på veien. Og ikke bare det, men jeg har blitt opplært av Jesus selv. Og han er liksom litt på det, og det er ikke de eldre i gang, det er ikke de andre påslående som har lært meg opp. Personlig har jeg blitt lært opp, av Jesus. Og har brukt tid på å forkynde de galaterene, de kan ta imot Jesus Kristus, de kan ta imot denne tron på Jehova som vi tror på, uten å bli jøde. Og så kommer de rasene. Så siger det på, vet du. Og egentlig så kan vi, altså, dom Peter og Akefa svar, og til og med Barnobles ble lurt opp i dette her. De som liksom skikkelig var innpå. Til og med de, Låt evangeliet bli forkludret på en måte. De la noe til på det maleri som Paulus hadde gitt dem, og forkyndt for dem. Og hva er det for noe? Jo, det tror jeg er, er den gamle naturen, eller det kjøttet i oss, det, altså det, det menneskelige som hele tiden vil gjøre seg fortjent til noe, som hele tiden har denne trell, trellen i seg, som på en har latent i oss at vi trenger å fortjene Guds nåde. Vi må gjøre oss fortjent til å være elsket. Og det, sånn er det bare å være menneske, kan du si. Og dette kom også opp hos til og med apostlene. At de ville gjøre seg fortjent til det som Jesus hadde sagt. Det er ferdig. Dere kan ikke legge noe til, og det må ikke trekke noe fra. Alt er ferdig. Det er fullbrakt. Dere kan få lov til å være Guds barn og bli Guds barn av bare regn, skjær, nåde. Men så begynte liksom dette her menneskelig å tre inn. Ja, men hva med hvis ikke det ikke er noen bud Skal folk bare leve sånn som de vil? Så ble de litt redde for at folk skulle gå helt ut i lovløshed. At de skulle liksom ta helt av i synden. Men det arrestere Paulus og sier, det er jo som dere snakker jo som om Jesus døde for Jeves. Så her har vi en Paulus føler jeg, som driver jobbe med de rundt seg mellom å bli veldig loviske og at de skal bli helt lovløse at de skal liksom bli absolutt religiøse, og kreve av de nyfrelset, og kreve av de som har blitt kristne, at dere må følge Moseloven, dere må la dere omskjære, dere må følge, det var jo over 600 bud. Så begynte det å sigge inn denne loviskeden i det som er evangeliet. Også, og, og, og så kan du liksom skjente litt i de andre, at de er litt redde for at denne friheden som Kristus da har kjøpt oss til, skal benyttes på den måten at de leve et liv i synd, og ikke bryr seg om at Gud er hellig. For var det noe de var sikre på, så var det at Gud er hellig, og han tåler ikke synd. Ikke de hadde gått opp til Jerusalem hvert år. De hadde gått opp til, til å offre sine offergave. De hadde sett øverste presten gå inn i det aller helligste, og de visste at de måtte gjøre opp offer for deres synde, for Israels synde, så de var fullstendig klare over at Gud er heldig, og at det er avhengig av hans nåde for at de skal gå godt med dem. Men så når tida gikk litt, så glemte de at han som var selveste øverstepresten, var sitt eget blod in i det allerhelligste, og heldte det på nådestolen over loven og alle kravene og allt det som den hadde krevd. Men så er det jo, Paulus er jo da å på en måte i mellom linjene her, dere skal jo ikke være redde for det, at, at det skal bli lovløshed. Fordi at det live, som dere nå har fått del i, det overvinner trangen og mørket og synden i livet deres. Det gir dere kraft til å leve det nye livet. Det er jo ikke sånn at Jesus døde oppstandelse skal bli påskudd for at vi kan leve som vi vil. Nei, dette nye livet er så radikalt at det gir en forvandling. Det gir en trang i livet etter å leve et annerledes liv. Et liv et til Guds ære. Det har konsekvenser, sier Paulus. Det virker faktisk i livene våre. Det er liksom ikke bare du går fra en teori til en ny teori. Nei, livet blir forvandlet slik at vi har nåde og kraft til å leve et liv som er etter Guds ord. Dette var det jo, vi feirer jo Martin Luther for, var det i fjor her, for det er 500-årsjubileum. Det var dette som forvandlet den kristne verden etter århundre med trelldom ikke sant? Martin Luther, og det var jo med i ikke sant, i galaterbrever, romerbrever, hvor, 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 hvor Luther ved den hellige ånds, Åbenbaring ga millionvis av mennesker del i det viktige budskapet som hadde vært skjult i alle disse århundrene med overtro og tradisjoner og menneskelig tillegg. Han ble grepet av budskap om rettferdiggjørelse ved tro. Og denne sannheden som har levd videre i de hundre årene etterpå har satt millionvis av mennesker fri. Fantastisk. Og det er jo dette vi lever i. Kolosserbrevet 2, 13-15, så står det. Dere var døde på grunn av deres synder, uomskåret som dere var med deres onde natur. Men han gjorde dere levende sammen med Kristus, i det han tilgav oss alle våre synder, Gjeldsbrevet som gikk imot oss på grunn av lovens bud strøk han ut og tok det bort ved å nagle det til korset. Han avvepnet maktene og myndighetene og stilte dem frem til spott og spe da han triumferte over dem på korset. Og her har vi igjen, vi må liksom se litt på Paul sin bakgrunn, som både Geir og Silja snakker om, og som jeg prøver å si om her. Her har du en mann som hadde, som jeg sa i sted, loven rissa inn i hele kroppen sin, og i hele sinnet sitt, og i hele hjertet sitt. Og han visste hva lovens krav var, og hva lovens bud var. Men han sier det er det som gikk imot oss. Og du vet, hvis vi skulle stå innenfor Gud... Ut fra hans standard, og ut fra loven som var gitt, så er det, var det ut med alle sammen, og det var derfor Jesus kom. Og her si, maler Paulus det inn, at dette gjeldsbrevet som hver og en av oss hadde, og som gikk imod på grunn av lovens bud, det strøk han ut, og tok det bort, ved å nagle det til korset. Så her kan du kjenne noe av Paulus' nidkjære. Ikke, gjør, ikke rør det som Jesus gjorde på det korset. Ikke, ikke leg noe til. Ikke klus med det, for det er fri. Dere har fått ett nytt liv. Ikke sant? Så ikke strev. Ikke leg noe til. Ikke lev ut i den ene eller andre grøfta. Men si og se at Jesus er veien, sannheden og livet som vi skal gå på. Det er to grøfte, loviskhet, lovløshed. Det er en vei, og det er Jesus som er veien, sannheden og livet. Og vi får lov å gå på den veien. Hvorfor det? Jo, for han bor i oss og gir oss kraft til å leve. <laughs> I Feserbrevet 3, 14, 21, så står det. Det Derfor bøyer jeg mine knær for Faderen, han som har gitt navn til alt som heter far og barn i himmel og på jord. Og så hør nå, og så ber jeg for Salem, og så kan vi be sammen for Salem. Jeg ber om at han, som er så rik på herlighet, må styrke dere i deres indre menneske med sin kraft og med sin ånd. Hør nå, så Kristus ved troen kan bo i deres hjerter, og dere kan stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Da, «Kan dere, sammen med alle de helge, kjenne hele Kristi kjærlighet, som er mer enn noen kan fatte, og bli fylt av hele Guds kjærlighet, Fylde. han som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn alt vi ber om og forstår? Han være ære i menigheten i Kristus Jesus, gjennom alle slekte og alle evigheter. Amen.» Hæ, det er noen utrolig fine vers. Jeg ber om at han som er så rig på herlighet, som har tatt bolig i vår hjerte, at han må fylle oss med den kraften, så Kristus ved troen kan bo i vår hjerte, og at vi kom bli rodfester og grunnfester i denne sannheden. Romerøver 64 4 for synden skal ikke herske over dere. Dere er jo ikke under loven, men under nåden. Du vet, synden, det er en slavedriver. Og hvis vi lever under dette presset, at vi skal gjøre oss fortjent til å være gode nok, så er vi trelle under den gamle pakt. Vi er trelle og ikke fri. Men Paulus sier til galatorne, til romerne, til efesorne, at synden, den skal ikke være det som har herredømme i livet deres. Skammen, dommen, døden, mindreverdigheten, dårlig samvittighet skal ikke herske over dere. Hvorfor trenger ikke det å herske over oss? Fordi vi er under nåden. Ikke sant? Jeg skal bare gni akkurat det inn litt. Loven kom til for å gjøre fallet større, men der synden var stor, ble nåden større. Og så hør, og som synden har hersket der døden var, og Paulus snakker om loven, at han er død for loven. Han regnes den som borte, for at han kan leve det nye livet i Kristus, og som synden har hersket der døden var, skal nåden herske gjennom rettferdigheten og gi evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. Det er fint byte bytte kan du si. Det er veldig bra for kropp, sjel og ånd å bytte herredømme. Hvem er Herre i våre liv? Vem er det vi lar oss drive av? La vi oss drive av nåden som Herre i livet vårt. La vi oss drive av ordet om korset, om at vi er fri. La vi oss drive av denne gleden at Kristus har tatt bolig i oss ved sin ånd. Romer brev 8, 2. Livets, for livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort mig fra syndens og dødens lov. Vi har fått del i livets ånd Godt bytte. Første kor 1, 9. Gud er trofast. Han som har kalt dere til samfunn med sin sønn, Jesus Christus, vår Herre. Har du hørt så fint? Gud er trofast. Han som har kalt oss til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Galater brev 4, 4 Men i tidens fylde sendte Gud sin sønn født av en kvinne og født under loven. Han skulle kjøpe den fri som sto under loven, så vi kunne få barnekår. Og fordi dere er barn, har Gud gitt sin sønns ånd i våre hjerte, og ånden roper Abba, far. Derfor er jeg ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, er du også arving innsatt av Gud. Enda et vers som sier om det. Rombrevet 8, 15, 17. Dere har ikke Fått treldommens on, så dere igjen skulle være redde. Dere har fått barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba far. Ånden selv vittner sammen med vår ånd, og sier at vi er Guds barn. Men er vi barn, da vi også avvinger. Vi er Guds avvinge og Kristi medavvinge, så sant vi lider med ham, så skal vi også få del i herligheten sammen med ham. En del av Paulus lidelse var nettopp dette, at han står opp for vad Jesus gjorde på korset. En del av Paulus lidelse var at han måtte dø bort fra loviskeden, og leve i friheden han hadde fått, ved at Jesus hadde tatt bolig i hjertet hans sitt. Han sier, «Jeg...» Paulus har bare helt identifiseret seg med Jesus død på korset. Han sier, jeg er nemlig korsfestet med Kristus. Paulus har åmbaren på dette. Paulus så det. Han smakte det. Han levde det. Han kjente det var fiber. Han kjente det var celler av kroppen sin. Han var villig til å dø for det akkurat som han hadde vært villig til å drepe for den andre sannheden han bar, så var han nå villig til å dø for det han hadde, skal jeg si, erfart og kjent og smakt i forhold til hva det ville si for han, at han var korsfester med Kristus. Og så sier han, det er ikke lenger jeg som lever, men det er Kristus som lever i mig. O min fremdeles lever på jorden lever jeg i tro på Guds sønn han som har vist sin kjærlighet til meg og ofret seg selv for min synd Kanskje vi bare skulle rett ta litt tid nå til å la det synke in i hjertene våre. Jeg kjenner at jeg trenger min egen del at jeg du må bare vise ved din hellige ånd enda mer hva det vil si. At jeg ble korsfester med det. Og du bor i meg. Og at jeg ikke er lenger under treldom, men at du har kalt meg til frihed at jeg ikke er lenger jeg vokter på om jeg gjør rett eller galt i forhold til om jeg er god nok for Gud, men at jeg faktiskt bare får lov til å som et barn, at det får lov til å være av de som kjenner dette robe fra mitt innre hverdag, som sier Abba far, pappa, du er min og er din, elsket, kjent, sett, ikledd, Rensa i ditt dyrbare blod. Og jeg tror ikke det var bare Peter og Kephas og, og de fra 2000 år siden som strevde med at, det, at de ikke klarte å holde på en fast i evangelisk skjønnhet. I evangelisk kraft. At det ikke var bare de som kanske sto på så mye at de mistet liksom fylden av den hellige ånden, og at de mistet at det ble noe skygge på det vittnesbyrdet som Kristus hade lagt på hjertet deres fra før. Det er jo det som skjer. Jeg er sikker alle som er her. En gang bare så det veldig klart. Og priste Gud med 60-tallssanger, 70-tallssanger, 80-tallssanger, 90-tallssanger, 2000 års gamle sanger, og bare måtte prise Jesus. Halleluja, fri! Halleluja, min sjel er fri, ikke sant? Og så kan vi bare ta den ene sangen til den andre, og vi kan bare hente opp noe, det liksom bare rungte. Det er bare sang ifra vårt innre. Min sjel er fri. Det er jo Peter og det er ok Men så gikk livet, og så hang de noe på. Og så er som tok leilighet og levde helt på huet i synden. Men andre ble helt fortrengte i, i lov, lovviskhet. Og det ligger liksom potensielt til stede, tenker i alle livene våre. Men Jesus vil at vi skal se på han som er veien, han er sannheden, og han er livet, han er friheden. Derfor står det i Filippo brevet, gleder deg i Herren alltid, ikke sant? Gleden i Herren er deres styrke. Ikke fordi vi alltid går runt der så glade men gleden i Herren kan faktisk være der tiden, og vi ser at vi går på hans vei. Så kan vi ikke bare ta et par minutter hvor vi kjenner etter. Hvor er det? Er det noe jeg trenger å Jesus? Av treldom? Av loviskhet? Eller at synder henger seg fast? At de blir litt liggyldige og tror at ja, 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 det er ikke så nøye at vi får lov på nytt kraften fra Gud på nytt kjenne denne kjærligheten legge på hjertet som gjør at vi ser kjærligheten som Jesus viste da han døde på korset da loven all dens krav ble hengt fast da synden og all dens fordervelse ble korsvestet og han stod opp igjen for at vi skulle leve et nytt liv for nå bare kommer vi til det Takk deg, far, for at du har kalt oss in til fellesskap, til samfunn med deg, til liv med deg. Takk for at det er Kristus, liv i Jesus. Du skal få lov til å blomstre og spire og komme ut, Jesus, av vår liv. Så nå bare gir vi deg, Jesus, vår loviskhet, vår lovløshed, og så ber vi om at du skal sette oss på sporet Jesus du aver en sannhet i livet. Pris herre